0: Aujourd'hui, je te propose un nouvel entretien avec Opaline Lisiac, la fondatrice d'une toute nouvelle école d'agroécologie voyageuse. Opaline a seulement 31 ans et pourtant on a l'impression qu'elle a déjà vécu plusieurs vies. Entre ses études d'agronomie, son boulot de professeur dans un lycée agricole, ses innombrables voyages et maintenant sa vie d'entrepreneur et bientôt de paysanne, je te propose dans cet épisode de la suivre au fil de ses prises de conscience, de ses réflexions et de sa quête de sens qui l'a finalement menée à former la prochaine génération d'agriculteurs engagés. Une dernière chose, on a enregistré cette discussion le long de la mer quelque part en Bretagne. C'était un vrai régal pour les yeux, mais peut-être un peu moins pour tes oreilles. Alors désolé d'avance si tu entends un peu de vent dans le micro. Je te laisse en très bonne compagnie donc et te souhaite une très belle écoute. Donc bonjour Opaline, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On est ici sur la belle plage de La Mort Plage en Bretagne. Je voulais d'abord commencer cette interview par simplement te, te présenter. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, comment tu t'appelles, quel est ton âge, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: bah merci Lou de, de m'avoir proposé de faire ce podcast donc je suis opaline, j'ai 31 ans euh, je suis passionnée par la nature depuis que je suis toute petite et d'ailleurs euh, c'est le journal La Hulotte qui m'a introduit au journalisme de la nature puisque j'adore ce magazine et j'ai commencé à écrire des articles sur la nature en copiant le magazine La Hulotte qui est très pédagogique et je me suis passionnée pour la nature euh, petit à petit, euh, grâce à mes parents aussi qui adorent la nature. Et donc, j'ai pas d'agriculteur dans ma famille depuis trois générations. Et donc, euh, qui aurait pu croire que j'allais euh, arriver euh, à un jour avoir envie de devenir paysanne Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Je vais m'installer euh, cette année. Et, et donc, mon parcours, bah, j'ai voulu euh, avoir un parcours euh, d'études pour avoir un métier en lien avec la nature. Donc j'ai fait euh, une, une fac de biologie euh, ici à Lorient et à Vannes. Et puis petit à petit, j'ai réalisé qu'en fait, une des, un des moyens pour pouvoir, euh, se, pour pouvoir euh, protéger la nature, c'était l'agriculture. Parce que l'agriculture est... En fait, il y a un agriculteur sud-africain un jour qui m'a dit que l'agriculture était le plus gros destructeur de l'environnement et en même temps l'outil le, 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 plus, le plus impactant pour régénérer l'environnement. Et, et donc j'ai décidé, euh, quand j'étais à la fac, de faire une école d'ingénieur agronome. Donc je me suis inscrit, et puis en sortant d'école, je suis devenue prof, et j'ai enseigné 5 ans
0: au lycée agricole. Et là, tu nous parles de ta passion pour l'agriculture, mais comment est-ce qu'elle est venue au départ, cette passion Est-ce que tu me disais tout à l'heure qu'elle est... Arrivé par la voie en fait de l'intérêt, surtout que tu portais à l'écologie Quel a été ton déclic, ta prise de conscience Comment ça s'est fait petit à petit dans ton esprit Pour arriver là où tu es aujourd'hui Alors je dirais que Quand j'étais
1: en école d'ingénieur En fait j'ai lu un bouquin quand j'avais 20 ans Qui s'appelle Le monde selon Monsanto Qui m'a fait vraiment prendre conscience de, Des dégâts De, de l'agriculture intensive Et, et ça m'a fait prendre conscience aussi Que c'était pas les agriculteurs fautifs Parce que quand j'avais 20 ans j'avais des, des autocollants euh, « Pesticides non merci euh, ». Euh, des fois, je me disais que les agriculteurs étaient des pollueurs, quoi. Et je me rendais pas compte que c'était pas eux qui voulaient polluer, mais le système qui les encourageait à utiliser des intrants, et notamment euh, bah, les, les, les multinationales, etc. Et avec ce bouquin, j'ai fait une école d'ingénieur. Et en école d'ingénieur, j'ai commencé à rencontrer des agriculteurs. Et je pense que là où j'ai réalisé à quel point c'était génial de travailler dans une ferme, c'est quand j'ai fait un stage. Et, et avant et pendant euh, la période d'ingénieur aussi, j'ai la, la période d'études. J'ai fait euh, du woofing. Et le, le woofing, enfin, il y a plein de jeunes hein, qui, qui commencent par ça pour, pour découvrir l'agriculture. Donc je pense que c'est le travailler dans des fermes qui m'a fait réaliser à quel point c'était génial.
0: Ok. Et donc tu nous parlais de tes études, ensuite après ça tu as tu devenue professeur en lycée agricole et puis tu as décidé de partir voyager. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors j'ai enseigné 5 ans en lycée agricole à des jeunes principalement du milieu agricole qui étaient âgés de 14 à 20 ans grosso modo du niveau 4e au niveau BTS. Et je réalisais, en revenant de voyage, en fait, je leur montrais des photos des fermes que j'allais voir à Bali, euh, euh, en Malaisie, en Italie. Je leur montrais des photos de, de mes voyages, parce que quand je partais en vacances, j'allais forcément dans des fermes. Ça commençait tellement à me passionner. Et en fait, ils me disaient « Waouh, ouais, mais c'est trop bien Mais, euh, mais c'est quoi cette plante Mais qu'est-ce qu'ils mangent là-bas » Et en fait, j'ai eu envie de, de creuser... Et, et, et en fait, j'avais toujours en arrière-plan, que j'ai toujours aimé voyager, cette idée de tour du monde, pour aller interviewer des agriculteurs sur leur relation au sol, à la terre. Et, et en fait, euh, je sentais aussi que ma posture d'enseignante avec des élèves assis sur des chaises toute la journée, petit à petit, elle, elle me gênait de plus en plus, je me sentais pas du tout... Euh, euh, comment dire, adapté. je ne me sentais pas euh, légitime, parce que je n'avais pas assez d'expérience moi-même et eux, ils avaient plein d'expériences à me partager en tant que fils d'agriculteur ou du milieu agricole et on ne créait pas ces moments suffisamment interactifs dans la classe et je me disais déjà, il faut que je prenne du recul j'ai envie de voyager et j'ai envie d'aller faire des vidéos dans les fermes pour partager ça avec mes étudiants quand je rentre donc, donc j'ai oui. décidé de partir j'ai posé une année sabbatique qui a été justifiée au ministère, parce que je suis, je suis fonctionnaire en fait à la base, qui a été justifiée euh, en disant voilà, euh, je vais aller euh, récupérer des, des données, des retours d'expérience, des choses inspirantes pour que les jeunes puissent les, 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 les utiliser dans leurs cours pour comprendre les différentes visions de l'agroécologie à travers le monde. Euh, et donc je suis
0: partie. Et en cours, est-ce que tu avais la possibilité de parler réellement d'agroécologie ou c'était plus agriculture conventionnelle entre guillemets Est-ce que tes élèves étaient déjà ouverts à ça Est-ce qu'il y avait une vraie demande de leur part
1: Alors j'ai... En fait, l'agroécologie, quand j'ai commencé à enseigner, je ne savais pas ce que c'était. C'est petit à petit que j'ai découvert qu'il y avait les sols vivants, qu'il fallait faire de l'agroforesterie, qu'on pouvait faire des rotations en fait j'ai découvert l'agroécologie pas à l'école d'ingénieurs parce qu'on en parlait très peu il y a 9 ans quand j'étais euh, étudiante et en fait euh, petit à petit j'ai découvert ce mot d'agroécologie ça veut dire quoi pourquoi d'ailleurs l'agroécologie alors ce qui est rigolo c'est que chaque agriculteur a sa définition et d'habitude je la donne pas parce que pour moi chacun doit euh, se construire sa définition mais je vais quand même te la donner pour moi l'agroécologie c'est pratiquer une agriculture qui est rentable et en même temps qui régénère les écosystèmes. Et c'est repenser notre place d'être humain dans un écosystème pour activer les fonctions de l'écosystème qui permettent de produire de la nourriture.
0: Et donc les élèves étaient assez euh, enthousiastes à, à cette idée, à ce concept de voyage Tu leur en avais parlé
1: Alors, euh, l'agroécologie pour eux c'était pour les écolos pour, pour beaucoup de mes élèves euh, en, surtout sur la première partie d'enseignement où j'étais dans le limousin avec euh, des, des élèves qui, qui n'étaient pas du tout connectés à l'idée d'écologie alors que pourtant ils la pratiquaient sans s'en rendre compte tous ceux qui faisaient du pâturage avec leur, leurs animaux ils pratiquaient l'écologie mais ils ne savaient pas par contre, euh, à Arras, parce que j'ai enseigné ensuite dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, là, il y avait plus d'ouverture. J'avais aussi des élèves qui venaient moins du milieu agricole. Donc il y avait des mélanges dans les classes avec des élèves qui étaient citadins et qui étaient très connectés aux problèmes environnementaux et tout ça. Donc il y avait, il y avait des mélanges, il y avait beaucoup plus d'ouverture. Et, euh, et, et l'idée de... quand j'ai décidé de partir voyager... Mes étudiants, ils m'ont vraiment dit, ils, ils m'ont soutenu à fond et ils avaient vraiment hâte que je revienne pour leur partager cette expérience.
0: Et ton voyage, comment ça s'est passé du coup Quel était le, le plan de départ Par où est-ce que tu devais passer Combien de temps est-ce que tu es parti Raconte-nous un peu.
1: Alors, j'avais, euh, j'ai commencé en fait à construire un réseau 5-6 mois avant de partir. Je suis partie fin septembre 2017, c'est ça et donc, j'ai demandé un peu à mes, à mes copains agriculteurs, profs, etc., s'ils avaient des fermes vraiment géniales à aller voir dans quel pays. Et je m'étais fixé un mois à un pays, pour avoir le temps quand même de bien comprendre le pays, bien comprendre son contexte, puisque l'idée de ce voyage, c'était bien d'aller comprendre pourquoi et comment on fait de l'agroécologie, peu importe, euh, qu'on soit dans un climat tropical, dans un pays pauvre, dans un pays riche, peu importe la religion qu'on a, peu importe euh, le contexte politique, dans tous les cas il faut manger, et sur le long terme, pour manger il faut préserver notre écosystème. Donc on peut faire de l'agroécologie partout sur la planète. Du coup l'idée c'était d'aller voir tous les types euh, de, de, de contextes pédoclimatiques, donc dans l'idéal tous les continents, c'est ce que j'ai fait, et, et si c'était à refaire je prendrais un peu plus mon temps parce que mine de rien je suis partie à 27 ans euh, et je commençais déjà à fatiguer <rire> là aujourd'hui si c'était à refaire je ferais je pense euh, deux mois par pays parce qu'en fait j'ai rencontré tellement de gens j'avais une frustration permanente quand je les rencontrais je me disais oh là là je les quitte déjà dans une semaine et en fait euh, à chaque fois c'était euh, très 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 riche quoi. Alors j'ai été visité en moyenne, euh, enfin j'ai été visité en tout 70 fermes où je, je suis restée entre une journée et euh, trois semaines au maximum. Il euh, y avait certaines fermes où je n'arrivais pas à partir, donc je faisais un peu euh, des étoiles, c'est-à-dire que je restais dans la ferme et j'allais voir des agriculteurs aux alentours pour, pour rester dans la ferme. Et j'ai été dans 12 pays, donc j'ai été voir euh, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie l'Afrique du Sud, Madagascar, Australie, Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis allée au Japon, en Inde. Et ensuite, j'ai terminé par le Danemark, le Québec, qui n'est pas un pays, mais une région du Canada,
0: et le Brésil. Beau voyage, comme tu dis, assez hétéroclite, tu as dû voir un peu de, de tout. Quelles sont les principales leçons et apprentissages que tu en as Alors, Au niveau personnel,
1: bah, j'ai énormément grandi. Et j'avais déjà 27 ans, et c'est d'où la naissance de l'école d'agroécologie voyageuse, parce qu'on apprend tellement sur soi quand on sort autant de sa zone de confort. Euh, je suis tombée malade parce que je travaillais trop, je suis tombée malade aussi parce que j'écoutais pas forcément les besoins de mon corps en termes de nourriture. Euh, donc là je, je parle plus des trucs un peu négatifs, mais ça m'a fait énormément avancer, parce qu'en fait au bout de trois mois j'étais tellement naze que j'ai appris à vraiment prendre soin de moi, euh, j'ai aussi réalisé que je pouvais apporter énormément aux agriculteurs chez qui j'allais au-delà du fait de, leurs aider, euh, de les aider avec de la main d'oeuvre euh, et qu'ils m'apprennent énormément parce que bah, j'avais l'impression de rien connaître en agriculture tellement j'avais peu d'expérience le fait d'aller chez eux, je leur apportais un regard extérieur sur leur système j'apprenais peu à peu à leur poser les questions pour, pour qu'ils qui regardent leurs fermes avec un regard extérieur. Et, et en fait, plus je voyageais, plus j'avais la capacité aussi à leur dire, mais à, à acquérir des, des regards autres pour les prochaines fermes où j'allais. En fait, euh, par exemple, quand je suis allée voir euh, Sébastien Angers au Québec, il m'a dit, mais Opaline euh, « Qu'est-ce que as appris quand tu as été au Japon, en Inde, en, en Pologne, en République Tchèque ?» En fait, ils me posaient énormément de questions. Et en fait, plus j'avançais dans mon parcours, plus les agriculteurs me demandaient de faire carrément des conférences dans le village, quoi. Et c'était génial. Et, et d'ailleurs, il y en a même à la fin qui me faisaient des dons. Donc, des fois, je me retrouvais... À, je suis partie du Japon avec 200 euros de dons, en yens, bien sûr, pour, pour continuer mon voyage. Donc c'était des choses que j'imaginais pas du tout et, et au delà de ça euh, j'ai aussi beaucoup créé pour les agriculteurs parce que souvent quand je sortais d'une ferme je leur proposais de faire une vidéo sur leur ferme et je leur laissais ça comme cadeau
0: donc effectivement pendant tes voyages tu as produit énormément de contenu que ce soit des vidéos Youtube tu nous en parlais mais aussi un podcast des articles etc... Pourquoi euh, as-tu voulu euh, partager autant Quelle était euh, un peu la mission que tu t'étais fixée en partant au voyage
1: Alors à la base, l'idée c'était de créer des vidéos qu'on puisse utiliser dans les séquences pédagogiques de mon lycée où je devais revenir. Mais euh, acte manqué ou pas de bol ou oubli, je ne sais pas, j'ai oublié de redemander mon poste. Donc je ne suis pas retournée dans mon lycée. J'ai demandé une deuxième année sabbatique qui s'est transformée en troisième année sabbatique en France pour continuer à voyager en France, à réaliser des vidéos, des podcasts. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les agriculteurs français étaient super créatifs et intéressants, et à quel point, euh, en fait, j'aurais pu faire aussi un tour de France de l'agroécologie. Mais en tout cas, de cet objectif de base qui était de produire des vidéos, des supports pédagogiques, des articles, j'ai écrit euh, une centaine d'articles pendant mon voyage pour les étudiants. Euh, petit à petit, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais surtout énormément d'agriculteurs qui me suivaient et qui, au retour, m'ont demandé de faire des conférences pour eux. Donc à, en, en, en rentrant, euh, puisque j'étais plus prof, euh, j'ai commencé à faire des conférences un peu partout en France, dans des écoles d'ingénieurs, des lycées agricoles, des organisations d'agriculteurs. Et, et voilà,
0: pendant un an, j'ai fait ça, quoi. Comment s'est passé ton retour Tu es rentrée en septembre 2018 à peu près En août 2018, En août ouais. 2018. Qu'est-ce qui, qu qui se passe à ce moment-là dans ta tête Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir Qu'est-ce qui te parle Est-ce que tu sais si tu vas continuer l'enseignement Ou au contraire, te tourner vers autre chose
1: Alors, euh, quand je suis rentrée, j'étais un peu perdue. Parce que bon, je, forcément, il, y a, il a fallu un temps de, de décantation de tout ça. Qui est super important quand on voyage. De, de, de se poser et de se dire « oulala là, là qu'est-ce qui se passe ?» Je médite, je dors, j'ai aussi beaucoup médité pendant mon voyage. Et, et en fait, je ne savais pas si j'allais reprendre un poste dans l'enseignement. Euh, quand j'étais au Danemark, j'ai rappelé le ministère pour leur demander si je pouvais prendre une deuxième année sabbatique. Et euh, fin août, j'ai eu la réponse et que c'était oui. Et du coup, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est là que dans ma tête a commencé à germer l'idée de créer un programme pour que les jeunes puissent voyager dans les fermes et apprendre l'agroécologie.
0: Et donc c'est là qu'en fait est, est née l'idée de ton école d'agroécologie voyageuse. Est-ce que tu peux nous peux en parler un peu plus de ce projet Alors j'ai... Donc le mot école d'agroécologie voyageuse,
1: je pense, que ça fait un an qu'il existe. Un peu moins d'un an. Euh, a la base, donc, le projet Les Agronomes, c'était le nom de la page Facebook que j'avais créée avec mes élèves à l'époque où j'étais enseignante. Et petit à petit, il s'est transformé en chaîne YouTube et en projet où l'idée, c'était de vraiment de, de créer des programmes pour que les jeunes apprennent l'agroécologie par l'expérience. Et cette expérience, elle peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute une vie. Donc, quelles sont les clés pour apprendre l'agroécologie par l'expérience. Déjà, il faut une expérience forte. Il faut des rencontres, il faut des, des moments d'apprentissage forts, des pics euh, d'apprentissage où on va vraiment euh, planter un arbre, on va rencontrer un agriculteur qui va nous, nous choquer presque par ses paroles tellement c'est fort. On va goûter des produits tellement bons qu'on se dit « Oh, ça, c'est agroécologique !». En fait, dans l'expérience, il y a plein de choses. C'est comme un package qu'il faut créer. Et, et donc ce package, je l'ai testé euh, avec des étudiants qui sont partis pendant 4 semaines au Danemark, comme Sophie, étudiante en BTS euh, agronomie, euh, avec euh, alors, trois étudiants de mon ancienne école d'ingénieurs qui sont partis 3 mois en Afrique du Sud. Donc eux, c'était 3 mois en Afrique du Sud. Avec Sarah, qui est partie au Québec et en Italie pendant 2 mois en tout. Et finalement... Euh, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait, pour que ça ait un vrai impact et pour que les jeunes se disent wow, « Waouh, ce projet m'a transformé et, et je peux parler de ce projet et, et je vais vraiment avoir un impact », il fallait que ça dure longtemps. Donc, J'ai créé plein de prototypes et au final, euh, j'ai réalisé que pour que les jeunes s'impliquent vraiment, il fallait que ça dure un an.
0: Et donc ce programme d'un an, il est, il est composé comment Il a été construit comment
1: Alors, euh, en fait, au départ, on se disait on peut proposer des projets de trois mois, de six mois, d'un an. Mais pour qu'il y ait une vraie équipe d'étudiants solidaires, eh ben, il fallait qu'ils suivent le même parcours tous ensemble. Et c'est Sarah, donc, que j'ai accompagnée euh, pendant deux mois sur son expérience Italie-Québec, qui m'a dit il y a un an, Opaïne, j'ai tellement aimé ce projet, j'ai envie de t'accompagner et de co-construire l'école avec toi. Donc ça a été génial parce que de toute seule à construire un projet, on a été deux, ça a été dur de déléguer, j'ai beaucoup appris aussi sur la construction d'une équipe. Mais maintenant, elle est là, elle est avec moi, elle est encore en études, donc quand elle, quand elle aura fini ses études, elle va être à 100% disponible pour le projet. Et du coup, l'idée, c'est un programme d'un an où euh, les étudiants ils vont euh, se préparer pendant 8 semaines au départ pour euh, construire leurs projets, rencontrer des agriculteurs super inspirants sur plein de thématiques de l'agroécologie, pratiquer l'agroécologie dans une ferme, puisque les, les 8 premières semaines se déroulent dans une ferme qui sera probablement ma ferme, J'ai pas encore la, la réponse définitive, une ferme collective en fait où je serai, moi, euh, je ferai partie des porteurs de projets. Et ils vont aussi pratiquer euh, des outils de développement personnel pour euh, pouvoir euh, euh, pratiquer l'écoute, la pleine conscience, euh, la communication non-violente, pour vraiment avoir une boîte à outils pour s'en sortir pendant leur parcours, parce que c'est un grand parcours d'apprentissage. Et ensuite, ils vont choisir un thème euh, pour leur voyage. Ça peut être l'agroforesterie, ça peut être l'élevage régénératif, ça peut être comment on s'installe à plusieurs dans une ferme, quelles quelle clés humaines on met en place, quel système juridique il faut créer pour créer des fermes collectives géniales en agroécologie. Ils vont choisir un thème, et ensuite ils vont partir pendant 8 mois dans 10 à 20 fermes en moyenne, en France et ou à l'étranger, avec l'idée de partir au début dans un territoire d'impact, c'est-à-dire de, de, de commencer par 1 à 2 mois dans une région où ils vont cerner les besoins d'agriculteurs en particulier. Ça peut être la Bretagne, par exemple. Et ensuite, basés sur ces besoins d'agriculteurs, ils vont partir dans d'autres régions ou pays pour chercher les bonnes idées, tout en aidant les agriculteurs dans leurs projets dans ces, dans ces régions ou pays. Et ensuite, ils vont revenir dans leur territoire d'impact pour, pour réaliser un mini-projet. Et après, le, le programme se termine. Et la phase euh, humus, on a, parce qu'en fait le projet est en cinq phases, création de fertilité, enracinement, développement, c'est là où ils partent en voyage, euh, récolte, c'est la partie où ils récoltent un peu les, les résultats de leur projet. Et la phase humus, c'est la deuxième phase de fertilité, en fait c'est leur vie, c'est là où les étudiants ils vont euh, bah, continuer leur vie en tant que catalyseur de transition agroécologique. Et là, c'est à eux de voir ce qu'ils feront de leur vie. Quoi.
0: Super. Et quels sont les, les différents acteurs qui composent l'écosystème de l'école d'agroécologie voyageuse
1: et bah, Dans les acteurs, il y, y a les étudiants, qui sont les jeunes, et c'est eux qui ont l'avenir entre leurs mains. Donc c'est eux vraiment, c'est un peu des petites graines dont on va prendre soin pour qu'elles se développent. Et qui va en prendre soin ben, C'est les agriculteurs qui sont, eux, au cœur de la pédagogie. Et, et ce sont, eux, les meilleurs pédagogues pour transmettre leur expérience aux étudiants tout en se faisant aider par les étudiants dans leur projet. Et nous, l'équipe, on fait que, en fait, faciliter euh, les connexions dans cet écosystème, un peu comme des mycorhizes dans le sol. En fait, on va connecter les, les agriculteurs avec les étudiants, faire un peu... Euh, pour emprunter une autre métaphore, un Tinder de, de l'agroécologie pour connecter les étudiants avec les agriculteurs et créer vraiment des, des échanges très riches donc moi je serai un peu l'accompagnatrice, la, la coach des étudiants Sarah ce sera la structuratrice qui va structurer un petit peu le projet et aussi euh, faire en sorte qu'on va euh, trouver des financements pour le projet parce que pour l'instant on est en démarrage donc on cherche des financements euh, et ensuite, il y a aussi les mentors qui vont pouvoir euh, mentorer les étudiants pendant leur projet s'ils ont des questions euh, techniques, sur certaines euh, techniques de l'agroécologie, ou même sur la communication non-violente, non -violente, par exemple, s'il y a des étudiants qui ont, des, qui ont besoin de monter en compétence sur certaines, th certaines thématiques parce qu'il y a des agriculteurs qui ont vraiment besoin de, de, de ça. Et puis il y a aussi les partenaires, les parrains, qui vont... Euh, sponsoriser, financer des étudiants euh, sur leurs frais de déplacement pendant leur parcours. Donc, ils croient en un, en un étudiant, en sa capacité à changer les choses, donc ils vont financer. Et ces parrains, ça peut être des entreprises, des associations,
0: euh, même des groupes d'agriculteurs. Ok. Et que penses-tu que le voyage apporte de plus à cette formation bah, J'ai créé cette école
1: suite à mon expérience de voyage et j'ai jamais appris autant euh, en si peu de temps euh, le voyage permet de sortir de sa zone de confort et en fait de, de, de comparer des modes de pensée euh, d'un endroit à un autre d'une personne à une autre d'une un, région à une autre d'un pays à un autre ou même d'une ferme à une autre qui peuvent être situées à un kilomètre de distance et en fait il faut avoir des clés pour analyser tout ça et quand on passe d'un endroit à un autre euh, quand, tout à l'heure, je parlais de contexte, de situation so sociale, économique, de climat. On se dit, « Oh, mais pourquoi ils pensent comme ça ?» Et en fait, quand les étudiants vont revenir en France, ils vont avoir d'autres lunettes pour regarder la France et regarder euh, ce que font les agriculteurs. Et ils pourront aussi se dire « Mais en fait, il y a tellement de manières de faire. Et, et moi, ma ferme, euh, je vais m'installer, elle est issue... Le modèle que je vais créer, il est issu de visions que j'aurais eues principalement en Australie et au Brésil. Simplement, il faut que j'adapte ce que j'ai vu là-bas, parce que forcément, ce n'est pas du tout la même chose en France, au contexte breton.
0: Et qu'est-ce que tu as vu là-bas qui t'a autant inspiré
1: Le Brésil, c'est un des pays qui m'a le plus marqué, parce que, bon, au-delà au du fait que j'adore les Brésiliens, et j'adore le Brésil, le paysage, c'est génial. J'adore la langue portugaise. Euh, c'est l'agroforesterie successionnelle qui m'a le plus impressionnée. Euh, cette technique qui permet en fait de reproduire les stades de la succession naturelle de la forêt pour produire une abondance de nourriture. Et en fait, il y a plein de gens qui disent « Mais c'est possible que sur les tropiques, parce que ça pousse très très vite. » Mais en fait, c'est possible partout où il y a des forêts. Il suffit juste d'adapter les systèmes de plantes, les consortiums de plantes qu'on utilise au Brésil, cacao, manioc, banane, forcément on ne va pas faire ça en France, mais par contre on peut le remplacer par euh, peuplier, euh, noisetier, figuier euh, et euh, rose trémières, artichaut, quoi. Enfin je dis n'importe quoi, mais il y a des choses géniales à faire. Et je vais ajouter à ça des poulaillers mobiles. Et ça, c'était en Australie que j'ai découvert ça. Alors, ça se développe beaucoup en France maintenant. Mais euh, l'idée de, faire, de, faire, de déplacer des poulaillers pour que les poules pondeuses aient accès à un nouveau pâturage chaque jour et puissent
0: régénérer les sols plutôt que le dégrader. Et pourquoi est-ce que le fait que le poulailler soit mobile permet justement cette régénération Parce qu'en fait,
1: dans la nature, les plus belles prairies du monde elles ont toujours été pâturées par des animaux qui, euh, en se déplaçant, en fait, quand on pense par exemple aux prairies euh, des états unis avant que ce soit remplacé par de la monoculture de soja et de maïs, il y avait des, des immenses prairies pâturées par des troupeaux de, de buffalo et en fait, les troupeaux se déplaçaient en, en énorme masse de 1000 à 10 000 animaux. Ils se déplaçaient et euh, ils mangeaient toute la prairie sur leur passage, ils, ils faisaient plein de déjections, ils piétinaient, et en fait ils partaient tout de suite parce qu'il n'y avait plus rien à manger, et qu'ils étaient en plus poursuivis par des prédateurs. Donc ils se déplaçaient en masse aussi pour se protéger des prédateurs, et du coup ils se déplaçaient tellement vite que la prairie n'avait pas le temps d'être trop piétinée ou trop mangée et dégradée, et les déjections et le piétinement favorisaient la repousse de l'herbe. Et ils revenaient là au bout de 1 à 2 mois. Et en fait, les prairies, elles, elles, elles se maintiennent comme ça. Donc la, la, le pâturage tournant dynamique se base sur ce système. Et sauf que là, il n'y a pas de prédateur. Donc le prédateur, entre guillemets, c'est l'homme qui, 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 qui est un prédateur, puisqu'il va manger la viande, entre guillemets, ou le lait, ou les œufs. Mais c'est lui qui va décider de déplacer les animaux et qui va mesurer un petit peu le moment où il faudra bien
0: déplacer les animaux pour que la prairie puisse se régénérer. Donc ça se fait à, euh, à plusieurs échelles, que ce soit pour des poules ou pour les animaux plus grands en fait, comme des vaches ou des chevaux C'est ça,
1: et l'idéal c'est même de, de, de faire se succéder des poules derrière des vaches, parce que les poules elles vont euh, éparpiller les bouses de vaches pour que la fertilité se répartisse mieux, et euh, bah, les, les vaches ont des parasites, Certaines mouches qui pondent dans les bouses, enfin qui, qui, pondent en fait, qui sont en fait dans le système digestif. Alors je ne me souviens plus exactement si elles pondent dans les bouses ou si elles se retrouvent exactement dans les bouses parce qu'elles elles, elles étaient dans le système digestif des vaches. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les poules elles, ont, elles adorent les larves de ces, de, ces, de ces mouches et donc il faut attendre trois jours... Pour mettre les poules derrière les vaches pour que les œufs aient le temps de devenir des larves et que les, puissent manger, les poules puissent manger tous les, toutes les larves qui sont dans les bouses et ça fait une source de protéines pour les poules.
0: Super et par rapport à ton installation donc en Bretagne, euh, quel est le programme pour la suite Ce sera un projet plutôt de, de maraîchage, tu nous parlais aussi de poules pondeuses, qu'est-ce que tu prévois de faire Et ben, mon projet c'est 2
1: hectares d'agroforesterie successionnelle pour produire des fruits déshydratés sur le long terme du bois d'œuvre et, euh, et d'avoir entre les lignes d'arbres qui seront espacées de 6 mètres des poulaillers mobiles pour produire des œufs en agroforesterie. Et ça c'est dans un contexte collectif Oui, Ou... oui l'idée c'est qu'on va reprendre une ferme de 50 hectares euh, avec chacun notre entreprise mais avec partage de bâtiments, de matériel, de temps parce que forcément j'aime voyager on est en face de la mer, je ne m'imagine pas euh, ne plus voir la mer pendant toute ma vie. Et d'ailleurs, euh, je m'installe aussi pour prouver qu'on peut être agriculteur tout en ayant une vie à côté, tout en continuant à voyager. Et c'est pour ça que les, pro les projets collectifs ont beaucoup d'avenir. C'est parce qu'ils vont permettre aussi d'avoir une vie, de pouvoir quitter la
0: ferme, même si on a des animaux. Quelles sont les forces, justement, d'après toi, de ces projets collectifs, mis à part celles que tu viens de nous citer eh ben c'est de ne pas être seul de partager
1: parce qu'on est, on est, on est tous uniques de partager nos, nos connaissances nos expériences de pouvoir se soutenir dans les coups durs d'avoir une puissance de vente aussi parce que quand tu as un éleveur laitier des maraîchers euh, des chambres d'hôtes avec restaurant euh, des paysans boulangers euh, des fruits et des œufs sur la ferme bah finalement tu peux presque créer un, un, un magasin euh, et où les gens vont venir faire leurs courses. Donc euh, bah, c'est super, c'est porteur de sens. Et, et puis euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que souvent les projets collectifs sont critiqués parce que c'est dur de s'installer à plusieurs. On a plein d'idées différentes, euh, c'est un microcosme de société et vivre en société, c'est pas facile. Et le pari, c'est qu'en mettant euh, beaucoup d'efforts sur le, le, la communication, le savoir-être et euh, le partage de nos visions, le
0: côté humain en fait, c'est comme ça qu'on va y arriver. Dans le contenu que tu partages, j'ai lu que tu es parti du constat qu'aujourd'hui il y a énormément d'agriculteurs qui vont partir à la retraite ces dix prochaines années et qu'en fait la, la génération qui suit n'est pas assez nombreuse pour les remplacer. Pourquoi est-ce que d'après toi, aujourd'hui l'agriculture ne fait plus rêver les jeunes
1: alors, euh, j'aime beaucoup la citation de Jean-Martin Fortier, euh, au Québec, qui dit qu'il ne faut, euh, faut pas une agriculture de masse, mais une masse d'agriculteurs. J'adore cette expression. Pour moi, l'agriculture, c'est le plus beau métier du monde. Et d'ailleurs, c'est le métier qui a fait que le monde humain existe. On ne serait pas aussi nombreux s'il n'y avait pas eu un développement de l'agriculture. On serait encore... Euh, tout nu dans la forêt, à cueillir des fruits et, et, et à manger euh, des, des animaux que l'on chasse. Et nos sociétés ne se seraient pas développées comme ça. Et aujourd'hui, c'est rigolo parce que les jeunes veulent retrouver du sens à leur vie en étant notamment paysans, quoi, en produisant de la nourriture, en étant dans la nature et en recréant une nature qui, peu à peu, se dégrade. Donc, euh, aujourd'hui, le métier de paysan attire de plus en plus de jeunes, et en parallèle, il y a encore des jeunes dont les parents leur disent non, 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 ne sois surtout pas paysans, parce qu'ils voient le modèle de leurs parents où ils, ils sont, euh, ils bossent énormément, ils dégradent leur sol, ils dégradent leur vie, certains, beaucoup se suicident même, donc on a ces deux mondes avec un peu un, un monde qui meurt c'est celui de paysan c'est un métier trop dur qui est pas reconnu par la société euh, où on n'a pas de vie et où on gagne mal sa vie ça c'est ce qui est en train de disparaître et j'espère qu'il va disparaître rapidement mais pendant que ce monde meurt il faut qu'il y ait un autre monde qui émerge qui est celui de on peut être paysan avec un, une petite surface ou même une, une grosse surface mais à plusieurs ou avec un modèle en fait où où on produit quelque chose de tellement abondant, de, qui a tellement de sens, qu'on vit bien, et comme on est plusieurs, on peut partir en vacances, et donc on gagne de l'argent, quoi. et c'est un métier super Donc, pourquoi pas en fait Il faut juste y croire, et après être très
0: organisé pour réussir à créer ce modèle et comment, justement, selon toi, on peut passer d'un système agricole productiviste à un système résilient, capable de nourrir la planète et, en même temps, de régénérer les sols
1: Avec l'école d'agroécologie voyageuse <rire> euh, Ben bah oui, c'est la première réponse qui me vient à l'idée. Pour moi, c'est en mettant en contact les jeunes avec... Pour moi, c'est par les jeunes. Et... Euh, il faut mettre en contact les jeunes avec des agriculteurs inspirants. Il faut que les jeunes, les agriculteurs aient envie de partager leur expérience. Et ensuite, il faut donner aux jeunes des outils pour qu'ils qu connaissent leurs valeurs profondes et qu'ils puissent prendre des décisions pour leur vie en fonction de ces valeurs. Et pour moi, c'est impossible de créer une vie où on va dégrader la planète. Si, si, on, si on connaît nos valeurs dans, nos, dans les valeurs des jeunes il n'y a pas ça donc maintenant c'est comment on met en place petit à petit un modèle qui permet ça et donc ça fait appel à une très bonne connaissance des écosystèmes naturels, savoir observer la nature une très bonne connaissance de l'économie et de comment on devient un entrepreneur une très bonne connaissance de la prise de décision sur une ferme et une très bonne connaissance aussi des relations humaines. Et ça passe par une connaissance de soi et des relations qu'on veut avoir
0: avec les autres. Quel est le programme pour la suite pour l'école d'agroécologie voyageuse
1: Eh bien écoute, là on est en train de, de recruter les cinq derniers étudiants. Euh, Puisqu'on en a dix, il nous en reste cinq à trouver. On va organiser des ateliers avec les agriculteurs pour... Euh, parce qu'on a un réseau de 150 fermes et il faut qu'on mette en place une gouvernance avec ces agriculteurs pour que tout se passe pour le mieux euh, que les agriculteurs, qu'on comprenne bien que c'est pas juste du wolfing et qu'il y a tout un programme derrière. Euh, et petit à petit, bah, on, va, on est aussi en pleine levée de fonds, hein, puisque le, le projet a un certain coût, euh, un coût de 110 000 euros en tout pour 15 étudiants pour un an. Donc on est en levée de fonds, au-delà du financement participatif qui va se terminer dans 5 jours. Euh, on cherche aussi euh, à tisser des liens avec des collectivités territoriales, des entreprises privées, pour avoir un modèle économique vraiment écosystémique. Et euh, le 28 septembre, on lance l'école. Donc pendant 8 semaines, les étudiants seront tous ensemble et ensuite ils partiront
0: dans les fermes. Et l'école est localisée où exactement
1: Elle sera localisée en Bretagne. Puisque l'idée, c'est d'abord d'avoir un territoire d'impact principalement breton. Euh, normalement, près de Rennes, euh, à Châteaubourg. Et ça, euh, ce sera confirmé d'ici quelques
0: semaines, normalement. Super. Est-ce que tu as des, des ressources particulières à conseiller à nos auditeurs Que ce soit des choses qui t'ont plu particulièrement, qui t'ont provoqué un déclic, ou simplement pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à l'agroécologie et pousser un peu la porte de ce domaine
1: Ouais alors je vais faire ma pub, je vais dire déjà d'aller sur le blog lesagronomes.com Ensuite euh, bah, nos partenaires euh, euh, la revue euh, TCS Technique culturelle simplifiée qui est une bible pour tous ceux qui sont passionnés par les sols vivants, euh, qui a sa version web, qui est le site agriculturedeconservation.com. Euh, je conseillerais aussi d'aller voir la chaîne YouTube Vert de Terre Production qui est une mine d'informations pour tous ceux qui, qui aiment l'agroécologie. La chaîne YouTube Les Agronomes, bien sûr. Et puis, pour terminer, je dirais euh, Ferme d'Avenir, qui est euh, un de nos partenaires clés et qui fait des super formations aussi pour ceux qui veulent devenir euh, paysans en agroécologie.
0: Super. Merci beaucoup, Apaline. Merci, Lou. Et voilà, mon entretien avec Opaline est terminé. Je la remercie d'avoir accepté de témoigner à mon micro et de nous avoir prouvé encore une fois qu'avec des valeurs fortes et un profond engagement, tout le monde finit par trouver sa voie et parvient à se dessiner un projet de vie à son image. J'espère que comme moi, ces discussions t'a inspiré et t'a montré qu'il existait de nombreuses façons de t'impliquer à ton tour pour une agriculture durable, régénératrice des sols et de la biodiversité, bref, de soutenir l'agroécologie. D'ailleurs, tous les liens vers le projet, ou plutôt devrais-je dire les projets d'Opaline, sont disponibles dans la description de cet épisode si tu veux continuer à la suivre dans ses aventures et à la soutenir. Pour ma part, comme d'habitude, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à en parler à tes proches, pour qu'eux aussi puissent comprendre les réalités du monde agricole actuel, mais surtout participer à la construction d'un nouveau modèle. Si tu es sur Instagram, tu peux aussi aller suivre mon compte à pour bénéficier encore plus d'astuces et de bons plans et me taguer dans ta story en prenant une capture d'écran de cet épisode. Merci beaucoup pour ton soutien, on se retrouve très bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi.